0: Y ahora sí, en el 2 dice Josué, hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamente Diciéndoles, andad a reconocer la tierra Y a Jericó, que era la primera que iban a tomar Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab Y posaron allí La verdad, yo no sé por qué llegaron a esa casa cuando estaba leyendo esto y luego me puse a pensar ayer en la noche antier en la noche ¿por qué llegaron a esa casa oye? o sea ¿por qué llegaron a la casa de una prostituta? la casa estaba hasta arriba en las murallas ¿no? todo mundo veía pues quién se iba allá ¿no? según pues yo creo que si vas para arriba, pues te ven que va subiendo, ¿no? <risa> ¿O no? Sí, sí. Según estaba arriba en las murallas. Yo no sé si ellos subieron y vieron la casa y se metieron, como diciendo, pues aquí me escondo, o Dios los trajo, o ella los invitó, o. <risa> Iba a decir un chiste, pero mejor no lo digo. Este, <risa> Es decir, no sabemos por qué llegaron ahí, pero llegaron. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, He aquí, hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. ¿Cómo sabían? Seguramente alguien había salido de la casa de la ramera, ¿no? O alguien por ahí que donde estaba la ramera, la prostituta, sabía que había visto hombres raros que no se parecían a ellos. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran porque pues ella no estaba acostumbrada a estar tratando que tú de dónde vienes, porque todos eran de Jericó, ¿no? con quien ella estaba este es decir, no te voy a pedir el, el INE yo sé que todos los de aquí son de aquí y yo conozco mis clientes una persona así no le importa tú quién eres lo único que quiere es dinero, lo único que quiere es que tú satisfagas tu necesidad y yo obtener mi ganancia, mi beneficio. Eso es una prostituta y hay muchas formas de prostituirse. Cuando ministras por dinero, estás prostituyendo, ¿no? No me importa tú de dónde vienes, oye. El chiste es que yo te predico, tú me das. ¿No? Tú me pagas. Yo no sé, o sea, ¿sí me doy a entender? Sí, sí, sí. Estás prostituyendo un servicio. Sí. Aquí, claro, ella era, todos entendemos su cuerpo. Pero también eso tiene que ver. Porque cuando nos acostumbramos a que X y, x y X y X y X y X y X nos dé palabras, no nos va a importar de dónde sean. Eh, ayer escuchábamos un pastor que decía: Nosotros cuidamos la palabra, la comida que se da en casa, y solamente se puede dar comida por medio de este pastor, por medio de este pastor y por medio de este pastor. O sea, tú en ese ministerio. Solamente podías escuchar palabra de esas tres personas. Si tú querías oír palabra de alguien más, no estabas en la visión. Y dice, no es porque Dios no use a más, no es porque Dios no use a otros de otro lado, y no es porque Dios no esté con ellos. Dice, pero lo que nos interesa es que toda, todos coman lo mismo, porque todos vamos a usar hacia una misma visión. ¿Sí? Que si tú oyes a, a uno, vas a ir para allá. Oyes a otro que tiene otra visión, vas a ir para acá. Pero si los tres están hablando hacia el mismo sentido, pues tu comida, tu, tu dirección va a ir mejor. Y tu comida va a ser la, el mismo balance. Ahora la hermana Noemí, por ejemplo, que vino de comer cierto tipo de comida en el DF, en la Ciudad de México, y llega a casa de Laura... Se tuvo que acostumbrar a comer diferente, ¿no? Diferente sazón, diferente forma de, com de, de alimento, diferente hora, ¿no? Diferente todo. Diferente hasta los nopales en México están más feos que los de aquí. Todo en la Ciudad de México es feo, todo. Entonces todos Tú te tienes que acostumbrar A la visión que se te está dando ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces Tú no puedes estar comiendo Como que lo que quieres Estrellita por ejemplo No come lo que ella a veces quisiera. <risa> Tiene que comer Lo que le conviene ¿No? Y todos deberíamos de comer Lo que nos conviene pero una prostituta pues no, no pone así como pues tú no, tú sí, es todos, todos me tienen que, todos tienen que cumplir su satisfacción en mí y yo según tengo que salir complacido. Y ese corazón de prostituta no tiene que estar en la iglesia tienes que salir en bendición no pongas cara de que el servicio estuvo muy bueno cuando toda la preca salió al revés ¿sí? porque no tienes que quedar bien conmigo ni con la pastora ni con Rosy, ni con José, ni con nadie el único que te va a, a, totalmente a satisfacer es Dios conmigo no tienes ningún compromiso Sí, me entender. Sí. Estaba mejor lo del verso 18 Pero a la mujer la eh, había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo es verdad, unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Síganlos a prisa y los alcanzarán. Mas ella los había hecho subir al terrado, a la azotea, y los había escondido entre manojos de lino que tenía puestos en, eh, que tenía puestos en, la, en la azotea. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del, del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Y esto es lo que va a pasar con las personas que... Esto es lo que pasa con las personas que sí reciben a una persona que viene de Dios. Se te da claridad. Ella no sabía que habían venido. Dijo, ahora ya no nada más voy a ser prostituta. Llegaron dos, seguramente uno me va a agarrar, el otro me va a violar. ¿Sí o no? Pero le vino claridad a la mente ¿eh? Y dijo súbanse, Porque ellos venían de estar siempre en la presencia de Dios Venían de estar en el fuego con, el, con Al lado de Moisés por un montón de tiempo Ahora al lado de Josué Venían de estar direccionados y enviados por Dios Y ahora ella tiene claridad y dice No, no, ustedes no Yo sé que no vienen a eso Escóndanse allá y eso es lo que pasa a las personas que, que reciben a los que Dios envió. Y que recibes a Jesús. Y que recibes al Espíritu Santo. Muchas veces ellos llegan a tu casa. A ver tú, ¿qué haces con ellos? ¿Los escondes en lo más profundo? ¿O, o dices, ah, no, sí, aquí están? es que alguien me dijo que yo era aleluyo también pero no, no, no y expones pero al contrario sí me, para que no te critiquen pero cuando tú tienes claridad sabes lo que tienes que hacer y estos hombres dicen la puerta que yo abro por, par, siéntate bien Bernardo la puerta que yo abro nadie la cierra y la que cierro nadie la abre ¿Y qué pasó con estos hombres? Se salieron de la ciudad y Dios les cerró la puerta. Los que iban a perseguir a los dos espías por la orden de Raab salieron de la ciudad y se les cierra la puerta. Y yo no sé quién te ha hecho daño y quién te ha hecho esto y todo, pero el que, te, el que es rebelde para con Dios sale y se cierra la puerta. Mejor que no salgas Y que aguantes vara. Siéntate bien Bernardo Y antes de que se durmieran Ella subió a la azotea y les dijo Sé que Dios Les ha dado esta tierra ¿Cómo puede saber ella tanto? Por los rumores y todo Pero ¿Cómo ella sabía toda la onda oye. Según yo Una mujer así Pues no podía tener tanta información, más que fueran ahí personas que eh, fueran eh, están, a estar con ella y decirle, es que Dios ya nos va a deshacer, vienen los israelitas. ¿Sí? Yo también creo que cuando tú, tú tienes contacto con una persona que está enviada por Dios, algo se te va a pegar. Y tú vas a empezar a entender lo que va a pasar. ¿Sí, amén? Porque hemos oído lo que Jehová hizo, hizo secar las aguas del Mar Rojo. O sea, ellos venían oyendo que hace cuarenta y tantos años el Dios secó el mar. ¿Quién sabe cuántos años tenía la prostituta, ¿No? Y escuchó que 40 años atrás se secó el mar. ¿Quién sabe cuántos años tenía ahí? Delante de vosotros cuando salieron de Egipto y que han hecho que dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Seón y Oj, a los cuales han destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón y ni ha quedado más aliento el hombre alguno por causa de ustedes. Porque Jehová, vuestro Dios... Es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Les ruego pues ahora que me juren por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así harán ustedes con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvarán la vida de mi Padre y mi Madre, y a mis hermanos y a mis hermanas, y de todo lo que es suyo, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la tuya. Si no denunciar es este asunto nuestro, si no vas de chismosa. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo la misma misericordia y verdad. ¿Sí o no? Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque en su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Es un lugar específico, muy peculiar para vivir. Vives donde puedes ver todo. Y ella podía ver quién venía subiendo. Ella seguramente, como dice Proverbios, estaba como la mujer que está en la azotea viendo al joven a ver. ¿Sí habían visto ese Proverbio o no? O sea, lo leo. Dejen ver, ¿dónde está? No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala ir, no pases por ella, porque no duermen ellos y no han hecho mal. Pero, no, 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 ¿dónde está? Aquí está. No, no lo encuentro ahorita, pero... Dice que la mujer, pues de cascos ligeros, está bien siempre buscando a ver quién pasa por ahí y le está hablando. Proverbios siete. ¿Cómo? Proverbio 7? ¿Cómo dice, cielo? Las artimañas de la ramera. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y mi vivirás y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Ta, ta, ta. «Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, considero entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y en en la noche, cuando he aquí una mujer, le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotada y rencillosa». Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en calle y otras, cosas en, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Así se asió de él y lo besó, con semblante descarado, le dijo, sacrificios de paz, es decir, shalom, había prometido y hoy he pagado mis votos. Es decir, lo empieza a seducir, porque yo no creo que ella tuviera letreros, neón. Aquí es donde... Allá descanso. Sino que ella estaba por ahí siempre viendo quién estaba pasando. Y su lugar, el lugar que ella había escogido para vivir, era un buen lugar para su profesión. Era un lugar donde ella podía decir, ah, mira, ahí está un, este cuate. Voy a bajar a conquistar. Y ahí está este otro. Y ahí está. ¿Cómo le hacen? Y Pero algo le pasa Cuando ellos llegan Algo le sucede Le viene claridad a la mente Y le viene temor de Dios Cuando tú sientas Que te puedes morir Por faltarle a Dios el respeto Déjame decirte Que estás en buen camino cuando tú digas, ¡ah, total Dios perdona! Estás a punto de ser olvidado. Y ella le vino temor de Dios y dice, júrenme que lo que yo hice, ustedes me lo van a pagar bien. Yo no sé quién ha estado en esa situación que dices, hijo. Ahora sí, como que ya me descubrieron. Como que Dios me está hablando y necesito que Dios tenga misericordia de mí. Y aquí viene, ¿cómo se dice? Lo más bueno de la prédica. Porque ahí ella dice, tengan misericordia de mí, ¿no? Y baja por el... por, la, por el muro, a los dos hombres. Y mientras está uno así bajando como Batman y Robin, uno le dice, pero tienes que colgar una cuerda roja. Y entonces te vamos a hacer este, misericordia y no va a pasar nada. ¿Y qué tenía que pasar? Toda su familia tenía que estar adentro de la casa para que llegara la salvación. Todos los que van a abrir su casa tienen que aguantar. <risa> no sé qué yo, hasta que sea santo. Pues ella no creo que haya sido muy santa ese día, oye. Por algo habrán llegado dos hombres ahí, ¿no? O el día anterior. ¿Qué habrá pasado? Pero le dicen, cuelga esto, si no, no. Y ahí les va. No fue al otro día que Jericó se destruyó porque luego, luego pensamos ah Dios va a tener misericordia si ahorita pinto de rojo mi puerta si ahorita me visto de púrpura si me voy, con me compro un vestido azul bien bonito si Dios ya me dijo te perdono seguramente en dos horas va a llegar mi provisión ella mientras nada de eso pasaba los espías se fueron bajaron y salieron Llegaron a donde estaba el campamento de Josué. Le explicaron todo. Y Josué no dice, ah, vamos a salvarla. No. Tranquilo. Josué no tiene prisa. Josué va con todo el pueblo. Jericó, digamos que aquí, de aquí para acá... Está Josué y el pueblo. Y de aquí para allá, por la puerta, por la pared, está Jericó. Y entonces vienen y le avisan a Josué. Y él dice, ah, tengo que pasar a todo el pueblo para acá. No dice, vamos a tomarla ahorita. Para pasar a dos millones de personas, ¿cuánto tiempo te ha de tomar? Si sí, luego estás en la fila del banco y te toman no sé cuánto, ¿no? Estás en la fila de la bodega rera y dices, oh, Y son cinco adelante. De ti. Ahora que tú vayas siendo de los del medio, un millón adelante, un millón atrás. Igual el Jordán Abierto, pues ¿qué te gusta? No sé. 300 metros, 500 metros. ¿cómo les para pasar a dos millones de personas tan rápido? no se puede tenían que ir caminando y avanzando y no, yo creo que había el que ay, se cerrará, se cerrará y no te deja pasar el que está ahí viendo a ver cómo están las aguas Sí sabes que hay cosas que estorban, ¿no? para todo hoy que veníamos de camino este hubo un accidente en la carretera y no sé cuánto tiempo duramos avanzando Como media Media hora, 40 minutos Casi, avanzando bien poquito y, Pero en el otro lado Este En el sentido contrario Hubo un accidente, a nosotros de nuestro lado No, no tocó, sino en el otro Y la pastora dice Y si de nuestro lado no Pasó nada, porque nosotros Vamos tan lento? <risa> o sea, nuestro lado No hubo ningún accidente y íbamos a vuelta de rueda. Porque una cosita se salió del este y todo el mundo baja la velocidad súper fuerte y se empieza a ir más lento y también para estar viendo qué pasó. ¿Sí has visto los que se bajan según ayudar pero nada más bajan a ver el chisme? Sí. ¿Sí? Ahora imagínate dos millones de personas caminando y mientras Raf con el hilo con la cuerda viendo a ver qué pasaba ya van a llegar no van a llegar si habrá sido me lo imaginé y eso habla de un proceso que tú tienes que pasar en tu corazón cuando Dios te promete algo y Dios tiene su tiempo tú piensas que tú como eres la niña de los ojos de Jesús. En 10 segundos va a venir y a decir... Ah, sí, yo te... Ahorita destruyo solo tu parte del muro. Solo ese lo voy a destruir. Te voy a sacar y voy a construir otro. Lo voy a hacer por ti. Te voy a teletransportar. No vas a pasar este proceso. Pero ¿verdad que no? Mientras Dios por acá está santificando todo el pueblo todo, para que vengan a sacarte a ti. La única mujer y familia que se salvó de todo Jericó fueron ellos. Así es que Dios tuvo que movilizar a dos millones de personas para sacar a solo una mujer. ¿Cómo la iba a sacar? Tenían que usar el pueblo, ¿no? Dos espías no iban a poder. Y entonces tiene que santificar al pueblo para darle vueltas, ¿no? Luego cuando los pastores no hacemos nada, estamos dándole vueltas al asunto. Estamos dejando que Dios haga su proceso. Cuando tú eres cuando no tienes el corazón de, dispuesto a, a la, al proceso no te va a importar perder muchas veces damos por perdido cosas que ya tenemos ahí hoy no sé si lo saben cosas que ya están ahí pum, decimos no, desistimos porque, la, porque es demasiado pelear un día más Y esta mujer, yo me imagino tantos días con la cuerda ahí temiendo de que alguien llegara y le preguntara, "¿Y tú por qué tienes esa cuerda ahí?" No se te ha cerrado tener una cuerda roja en tu ventana colgada. Si tú por qué tienes qué es un nuevo una nueva señal, un nuevo ¿Qué qué significa eso? Yo creo que personas le pudieron haber dicho, bueno, ¿y tú qué? Y tú ahora ya no te dedicas a lo mismo porque ahora veo aquí a tu mamá y a tu papá. Y ahora no podemos estar juntos. Porque no fue al otro día. Porque no fue a la semana siguiente. Todavía, Josué, o sea, si estuviéramos hablando de la ramera al lado de Josué... La ramera le estuviera diciendo: Ya cúrale, ya cúrale, que ya viene. Y José dice: No, vamos a poner 12 piedras en el río. <ríe> y entonces cada, un, cada jefe de cada tribu va y pone una piedra. Y luego Josué todavía dice: Y yo voy a poner otras 12. Vamos a todo un tiempo. Todo eso para ella era, seguramente ya se olvidaron de mí seguramente yo no les importo, seguramente yo no valgo nada y porque soy una prostituta, seguramente yo no este, valgo la pena, seguramente los espías nada más tomaron provecho de mí, pues ya no, o sea, y yo creo que muchos hemos pensado así a veces de Dios, ah, pues ya no pasó nada, ¿verdad? Sí. Esperé, 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 y no está pasando nada, tú no sabes todo lo que Dios está haciendo, Dios en ese proceso y en este proceso y en lo que van a vivir y en, por todo el tiempo que están en Cristo siempre es un Dios donde está probando tu corazón y tú no eres la misma persona de hace un año estás más gordo o más flaco, ¿no? ¿Qué pasó? Hoy este, puedes en tu corazón tener difer una diferencia conforme al año pasado conforme hace dos años conforme hace tres ¿no? ¿por qué? porque Dios ya te procesó porque Dios ya hay cosas que dijo ni te diste cuenta ¿sí o no? ni te diste cuenta de toda la limpiada que te estoy dando tú piensas que es lo peor pero creo que es lo mejor los que no aguantan se mueren en Jericó se mueren ahí todavía después Josué circuncida a todos y tiene que esperar ocho días más. O sea, esta mujer yo creo que estaba desesperada, oye. ¿Cuándo Dios va a actuar? ¿Cuándo me van a salvar? ¿O se, o si será verdad que van a empezar por Jericó? ¿o qué, van a, ¿O qué van a hacer? ¿Qué tal que había otros espías? ¿Cuándo Dios me va a deshacer o me va a salvar? Y es la prueba de tu paciencia. Lo que tú estás viviendo cuando tú te quieres consagrar. Es dejar de fuera una vida y que ahora a ver si te adoptan en el pueblo santo de Dios. Ahí no iba a poder estar, ah, pues es que traigo unas viejas costumbres, ¿no? Es que en mi otra iglesia acostumbrábamos a estas prácticas, pastor. Ahí no se puede tenías que andarte por la derecha o por la derecha es que allá acostumbrábamos a hacerle así que yo visitaba a las personas y ahí yo me las conquistaba les guiñé el ojo ahora todo cambia le sale el capitán el señor Jesús a Josué y después de no sé cuántos días, van a tomar Jericó. Y yo creo que la mujer está diciendo ya. Si sí es cierto que la van a tomar. Y la señal es, o sea, todos sabemos la señal para ellos. Camina, camina, camina. ¿Y para ella qué era? Espera, espera, espera. Un día y no pasó nada y ella diciendo... ¿Cómo puede ser? ¿Me bajo ahorita por el, por la misma cuerda? ¿O qué hago? Y un día y, día, y otro día, y otro día, y otro día, y otro día, y siete días, y en el séptimo, siete vueltas. Y es cuando tú ya estás viendo tu milagro cerca, y el diablo tú quiere que desistas. Cuando tú ya estás viendo tu victoria cerca y que Dios de verdad está ahí ya, contigo, pero no pelea como tú crees. Y es que debería hacerle así, pastor. Es que debería hacerle de otra manera. Y es que debería no sé qué. Y es que deberíamos de ir por acá. Y es que, ¿por qué usted no? Y es que, ta, 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 todo lo que pudiera haber dicho la ramera para que el pastor Josué le solucionara su salvación. Josué, ¿por qué no bajo ahorita? Y ya se le había ido, ¿no? No podía contestar. ¿Sí están aquí? ¿Y ¿Cuántas veces así ha pasado, Bernardo? Es ahí donde Dios saca tu carácter. ¿Vas a esperar o vas a actuar como te gusta? ¿Qué vas a hacer? Estás en las vueltas ahorita. A punto de que caiga todo... Lo que te detiene para irte a donde tienes que ir. Y muchos aquí... Flaquean y se bajan. Flaquean y dicen... Pues por Jericó peleo. Y no entienden el verdadero propósito. Cuando tiembla en casa es porque todo va a caer. ¿Sí me están entendiendo? Me fui sí, acá muy profundo sí. y no me entienden ni papa. Sí, sí, sí. <ríe> cuando están temblando los muros, cuando todo se te está cayendo, es lo que no estaba bien construido. Cuando se te cayeron todas tus esperanzas, cuando se te cayó Banco Electra, cuando se te cayó el primito, el tío, cuando se te cayó la economía, cuando se te cayó toda tu fortaleza, cuando tú te creías, que todos me vean, pero era una prostituta. O sea, ella está arriba, pero ahora si lo volteamos decimos, no, manches, quiere estar arriba, pero es una prostituta. Cuando debería de haber estado escondida. Que nadie supiera porque es de vergüenza. Pero ella ya no le daba vergüenza. No sé si alguien se ha dado cuenta de alguna vez de... O de la nuestra vida pasaba que no te daba vergüenza estar en pecado. ¿A quién le daba vergüenza estar en pecado? Ah. <risa> Ahora sí. Ahora sí, pero antes ¿eh? decías, no... Pues vámonos al la disco, vámonos acá, este, microfalda, cigarro, café, y cuba, no sé cómo le hacías, pero, mira otra, está bueno. Ya se fue Entonces Antes no Uy. ¿Qué haces tú? Muévete de ahí